0: C'est vous l'histoire. C'est vous votre
1: histoire. C'est vrai que c'est extraordinaire, c'est une aventure unique. Jusqu'à maintenant, je n'avais, à part le dimanche, je n'avais jamais mangé à midi avec ma famille. Jamais. Donc je veux dire là, une année de dynamique familiale, de partage, de vie ensemble, quelque chose qui me manquait clairement et qui leur manquait. Et puis aussi, je crois, une expérience pour nos filles. Est-ce que certaines, plus tard, seront docteurs ou infirmières Je ne sais pas. Mais je pense que des, des graines ont été plantées dans ces petites vies et l'avenir nous dira ce que ça donnera.
0: à bord, Moussaillon. Aujourd'hui, c'est vous l'histoire, vous embarque dans l'aventure hors du commun de notre invité Roland de Corvet. Pendant plus d'une année, il a habité et travaillé sur un grand navire hôpital partageant avec sa femme et ses quatre petites filles une cabine toute simple. Un étonnant contraste pour cette famille habituée à un train de vie très confortable. Il faut savoir que jusque-là, Roland de Corvet était président et directeur général de Nestlé en Chine. Après 23 ans dans des postes de directeur pour Nestlé en Suisse, son pays d'origine, puis directeur de la même entreprise en Chine pendant plusieurs années, Roland de Corvet a voulu faire un break. Il s'est engagé à bord de l'Africa Mercy, fameux navire hôpital qui fait partie de l'ONG Mercy Ships. Avec sa famille, il a passé 14 mois en mission humanitaire à Madagascar. Pourquoi ce changement radical dans la vie de Roland de Corvet C'est exactement la question que le journaliste Serge Carrel lui a posée.
1: Alors il faut d'abord aussi comprendre qui je suis pour ça, pour, pour peut-être mieux me, me, me cerner. C'est vrai que j'ai grandi dans une famille de, de pasteurs, j'ai grandi aussi en Afrique, où nous étions missionnaires, donc je dirais j'ai toujours eu une, une sensibilité toute particulière et pour l'Afrique et pour le développement, d'une part. D'autre part, ce n'est pas forcément la décision d'un jour, c'est un, un cumul de différentes choses, des choses plus privées, plus personnelles plus familial et aussi un petit peu de travail. Mais en gros, c'est la conclusion. J'utilise souvent l'image d'une un, boussole. C'est un peu ma boussole interne qui n'était pas complètement déréglée, mais je sentais commencer à être déréglée. Que ce soit par rapport à des horaires de fou. Euh, 3, en Chine, 3-4 jours par semaine à voyager. Euh, je ne voyais quasiment plus ma famille. Euh, et, et oui, oui, une sorte de sentiment qu'il fallait faire plus euh, je crois qu'on peut faire beaucoup de choses aussi dans les affaires, mais l'impression qu'il fallait faire, aller jusqu'au bout euh, de mon raisonnement plus c'est vrai, une certaine assitude 23 ans dans une société, c'est je pense une bonne moyenne envie de faire autre chose, peut-être d'être aussi un peu plus euh, libre quelque part C'est bon, c'est plus qu'un hôpital, c'est une ville flottante, donc. D'une part, c'est la vie en communauté, avec les joies et des fois les tensions de la vie en communauté. Je dis souvent, imaginez que vous viviez avec vos collègues de travail 24 heures sur 24. Il euh, y a des côtés euh, intéressants, puis il y a des côtés des fois plus, difficile, plus difficiles. Il ne faut pas non plus idéaliser euh, ceci. Euh, mais c'est vrai que c'est extraordinaire, c'est une aventure unique, c'est une toute petite cabine, vous avez une mini-douche pour euh, toute une famille... Euh, mais c'est vrai que c'est une expérience extraordinaire. Je veux dire, nos filles... Tout. Une des raisons, c'était aussi... Je viens de, de, de milieu modeste, ma femme aussi. Et nos filles ont toujours vécu dans un environnement quand même très, très favorisé, avec des écoles privées, surtout en Asie, cuisiniers à la maison, chauffeurs, femmes de ménage, etc. C'était important de leur redonner un peu une base et de, de, de leur montrer qu'il y a des gens qui souffrent. La vie normale, ce n'est pas notre vie. Et qu'il faut aussi donner. Il faut aussi partager, et ça, j'espère du moins qu'elles vont s'en souvenir toute leur vie. Alors, ce qui est surprenant, c'est que finalement, vous vous retrouvez dans un pays d'où votre épouse est originaire. Comment Alors, est, passé oui, ça Alors, personnellement, j'ose parler de, de miracle, parce qu'il n'y a pas vraiment d'autre mot. Euh, le bateau était censé aller en Afrique de l'Ouest. – Oui, puis pour, à cause d'Ebola, il, voilà, il fallait les... choisir une autre destination. – Exactement, donc on... mais il faut aussi savoir que pour préparer l'avenue d'un bateau, c'est 6 à 18 mois de travail, en amont. Et là, on, on, a, on va vers l'Afrique de l'Ouest, on est bloqué à cause de l'Ebola, on ne sait pas où aller, on n'a préparé aucun autre pays, et tout d'un coup, euh, on pense, il faut qu'on soit en dehors de l'Afrique, mais quelque part toujours proche de l'Afrique. Donc vient l'idée de Madagascar, et normalement, de nouveau, 6 à 18 mois de travail, impossible, mais par sorte de miracle, euh, oui, il n'y a pas d'autre mot, il se trouve que le premier ministre, qui était suisse, hein, qui a un passeport suisse, mais qui était aussi le cousin de ma femme, je l'appelle, et littéralement, en trois jours, il signe tous les papiers, tous les protocoles, et le, le bateau part des Canaries pour faire tout le tour de l'Afrique, pour arriver à Madagascar. reste comme souvenir tout à fait exceptionnel et marquant. Je dirais que c'est peut-être surtout les, ces queues de patients. Donc on, on, Quand on va dans une ville, on fait beaucoup de, de, de pubs, d'annonces, et on a dans un hôpital nos équipes de médecins infirmières avec la sécurité. Vous avez ces centaines, parfois ces milliers de gens qui font la queue pour se faire ausculter, pour voir si euh, le bateau euh, peut les opérer, peut les soigner. Et ça, c'est très impressionnant quand vous voyez cette immense queue de centaines, dans certaines villes de milliers de gens. Donc à la fois une, une peine de voir cette misère humaine, ces douleurs, et à la fois ce visage rayonnant quand on peut donner cette carte, ce, 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 ce sésame magique qui euh, permet à, à ce patient, à cette personne, de venir sur le bateau et de revivre, parce que ce, les opérations qu'on fait sont des opérations quand même très très lourdes qui, euh, non seulement guérissent, mais les gens re retrouvent une personnalité, une joie de vivre, etc., mm -hmm. C'est réveiller sa sève, déterrer quelques rêves dans le magma des souvenirs, partir. C'est retaper son humeur, son palais de douceur, fredonner la la la. C'est fouiller sa lumière, les cailloux qui s'éclairent, muteront en zéphyr, partir. Et en rajouter un peu, jouer les signes audacieux, les vieux loups respectables. Bla
2: bla bla, bla 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 partir, quelle jolie danse pour séduire une autre chance pas.
1: Souvent pas grand-chose, mais cracher son sourire...
0: On vient d'écouter Cyril Mokayesh et partir. Nous sommes de retour dans l'émission. L'année que Roland Descorvets a passée à bord de l'Africa Merci a forcément été marquante pour lui. On peut se demander si elle a contribué à donner plus de sens dans son rôle de leader.
1: Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que c'est très extrême dans, dans, dans les sentiments, dans ce qu'on vit au jour le jour. Mais je crois que ça permet justement de mettre une, une perspective un petit peu différente et euh, prendre un peu ce que j'ai appris, ce que j'ai vécu et, du moins en partie, euh, le vivre dans une, dans une société quelle qu'elle soit. Mais c'est vrai que ça vous... Ça vous ça vous change un homme, vous diriez Ça ah vous oui. change un CEO Une ça, telle expérience d'une année euh, Ça vous change un CEO, mais je pense qu'il y a, deux, il y a deux, deux voies différentes. Il y a des gens qui, peut-être, réalisent que leur appel est autre chose, donc ils sortiraient et feraient quelque chose, un travail complètement différent. Ce n'est pas votre cas, vous ce ce du tout mon en cas. Retour. Au contraire, moi, ça m'encourage à retourner dans la société. Je ne suis ni médecin, je... Je ne veux pas être pasteur, j'ai plein de pasteurs dans ma famille. Je crois que mon rôle et mon destin, c'est vraiment plutôt travailler dans la société et aider la société et donner un autre sens au travail et au, oui, à la mission que, que, que Dieu m'a donnée dans la société. Concrètement, qu qu'est-ce qu qui a changé pour vous en tant que manager je, je pense que ce qui m'a le plus touché ou le plus changé, c'est le besoin encore plus d'écoute parce que quand vous gérez des centaines de personnes sur le bateau, il y a 430 membres d'équipage, qui sont ni payés, donc vous ne pouvez pas les motiver avec de l'argent. Vous ne pouvez pas les motiver avec des plans de carrière, puisqu'ils sont là volontaires pour des, sûrement quelques mois d'habitude, et puis euh, ben, en, comme c'est des volontaires aussi, euh, le bâton ne marcherait certainement pas, et marche de toute façon pas souvent, mais certainement pas dans cet environnement. Donc c'est vraiment la motivation. Donc communication, motivation et l'écoute fois 10 par rapport à un environnement normal. Alors vous avez vécu 14 mois sur ce bateau-hôpital qui est propriété de l'ONG Mercy Ships, euh, qui est une ONG chrétienne. Concrètement, au travers de cette expérience à Madagascar, est-ce que quelque chose de votre manière de voir Dieu a, a changé Manière de voir Dieu, je dirais plutôt manière d'expérimenter Dieu. Euh, ce qui est quand même incroyable, c'est le fil rouge que je peux voir a posteriori sur ce que le Seigneur a fait de notre famille. Le but était de quitter un travail en faisant certains sacrifices pour faire quelque chose de bien en Afrique. Il se trouve qu'après un an, en fait, ça m'a aidé à être un meilleur patron. Ce qui n'était pas du tout l'idée au début. Donc, le concept de sacrifice et de récompense par rapport à certains sacrifices qui n'allaient pas dans ce sens-là. Ou encore, faire confiance qu'on allait en Afrique et on a été utilisé par le Seigneur pour que le bateau, au lieu d'être en cale sèche et inutilisé, puisse aller euh, à Madagascar. Quand on s'est marié il y a 15 ans, euh, Carole, mon épouse... Euh, elle avait fondé et dirigé un orphelinat assez important dans le sud de l'île. Et c'est vrai que quand elle est partie, ce n'était pas toujours facile que je pars avec ses enfants que personnes, dont d'autres personnes s'occupent. Mais 15 ans plus tard, elle revient sur un grand bateau hôpital pour opérer et guérir des, des milliers et des milliers de personnes. C'est un, oui, un sourire du Seigneur de façon assez extraordinaire.
2: Your mighty hand. Hey. Sing, Sing for joy. Oh.
0: Voici de retour à quai après avoir passé un temps à bord de l'Africa Merci en compagnie du CEO Roland de Corvey, un choix qu'il a pour le moins sorti de sa zone de confort. Il est temps pour l'équipe de Radio Réveil qui signe cette émission de lui souhaiter bon vent dans son nouveau travail en Afrique du Sud, ainsi qu'à vous qui écoutez C'est vous l'histoire. Rendez-vous sur notre site parole.fm pour retrouver toutes nos émissions quand vous le voulez. Bye bye